0: les favoris ont signé la feuille de départ une seconde pour une étape déterminante celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois agents
1: con con Adrian Gil Javier Pascual
2: y Alberto Arau. Hola qué tal cómo estás Bienvenidos una semana más a Copedaleando, que es la casa que abre las puertas para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Con el giro recién terminado, un giro precioso que no se decidió hasta el último día, toca hacer análisis de lo vivido en estas tres semanas en Italia. Con el ciclismo español en muy buena forma, con tres victorias, hoy vamos a tener el honor de hablar aquí en Copedaleando con uno de los ciclistas que nos dieron una de esas tres victorias. Y también ya toca pensar en el futuro porque el Tour de Francia está... A menos de un mes vista Y ya tenemos la dauphiné veré la Vuelta a Suiza Todas las carreras preparatorias para el Tour en el horizonte Te habla Alberto Arauz Y ya tengo el honor de presentarte al equipo que hace posible copedaleando Con Jaime García a los mandos de la técnica Está a mi derecha, como siempre, el gran Adrián Gil ¿Cómo estás, Adri? ¿Qué tal,
1: Alberto? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, ¿has disfrutado de este giro? ¿Te ha gustado?
1: Pues solo te digo que si el Tour de Francia es la mitad de divertido
3: que el giro Lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? Sí,
2: señor, y a mi izquierda está el no menos grande Javi Pascal Pascual, ¿cómo estás, Pascu?
3: Hola, Albert, muy buenas.
2: ¿Has disfrutado del giro?
3: Sí, y además eh, yo creo que va ser, ha sido un tour histórico, no solamente porque se ha decidido el último día, sino porque yo creo que nos ha dejado una de esas imágenes que van a estar en la historia del ciclismo y del deporte, como es el, el famoso apretón, apretón de, de Dumoulin. <risa> Que bueno, al final el hombre logró salvar la Maglia Ross en el último sí, día, señor. pero oye, esa imagen yo creo que para todos se nos va a quedar en la retina.
2: Y además yo creo que se ha ganado la simpatía de casi sí, todo el sí, público, sí. al menos de nuestros seguidores de Copedalando a buen seguro. Muy bien, pues presentado el equipo y presentado el programa, arrancamos con nuestros titulares.
1: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias, ojito que vienen pegando fuerte.
3: Lo acabamos de contar, el holandés Tom Dumoulin se lleva su primer Giro de Italia Pascu. El ciclista del Songweb consiguió de, además su primera gran vuelta por etapas desquitándose del más recuerdo de la Vuelta a España de 2015, cuando perdió la carrera en la penúltima etapa en la Sierra de Madrid. Dumoulin partía cuarto antes de la última etapa, pero una gran contrarreloj le hizo subir a lo más alto del podio de Milán. Con su victoria, Dumoulin pone fin a largas sequías del
2: ciclismo de su país, Adri.
1: En primer lugar, se trata del primer corredor holandés que logra conquistar el Giro de Italia en toda la historia, además el de Maastricht le dio a su país su primera gran vuelta por etapas desde
2: 1980 cuando Zuetemelk ganó el Tour de Francia. Nairo Quintana y Vincenzo Nibali acompañaron a Dumoulin en el podio final de la piazza del Duomo de Milán.
3: El colombiano de Movistar partía con la Maglia Rosa en la última crono, pero con una ventaja que se antonjaba insuficiente. Nairo, gran favorito en la salida, no mostró el nivel esperado mientras que Vincenzo Nibali fue de menos a más y terminó sacando del podio al francés Thibaut Pinot. Gran actuación del ciclismo español que finalizó el Giro con
2: tres victorias de etapa. La
1: primera, la consiguió Gorka y Zagirre en la octava etapa, la segunda cayó tras un espectacular sprint de Omar Fraile que sorprendió al portugués Rui Costa y la tercera y última llegó a manos de un Mikel Landa que había rozado el triunfo varios días y que en la penúltima etapa
3: al fin consiguió la gloria. Un
2: Mikel Landa que además ha sido el mejor escalador de este Giro.
3: Sí, Albert, el vitoreno del Sky se despidió de sus opciones de victoria en la general en la séptima etapa cuando una moto provocó una caída que acabó con sus esperanzas y las de sus compañeros Geraint Thomas. Desde ese momento vimos un landa muy ofensivo que que terminó llevándose con holgura la maglia achurra de campeón de la montaña del Giro.
2: Fernando Gaviria se destapa como amo y señor de los sprints en la presente edición del
1: Giro. A sus 22 añitos, el colombiano de quit -step no tuvo rival en las llegadas masivas del Giro. Se apuntó nada menos que cuatro etapas la maglia de la regularidad y presentó además su candidatura
3: a dominar los sprints en un futuro no muy lejano. Bob Jungles vuelve a destaparse como el mejor joven de la ronda italiana. El ciclista luxemburgués burgués mantuvo una dura batalla con el británico Adam Yates al que superó en la crono de Milán que le aupó a la octava plaza de la clasificación general final. Finalizado el Giro de Italia, la próxima gran cita que aparece en el horizonte es la Dauphiné Liberé. La carrera
1: francesa arranca este domingo en lo que será el gran aperitivo del próximo Tour de Francia. Chris Froome, Alberto Contador, Alejandro Valverde o Richie Port lucharán por una prueba que mostrará cuál es su
3: nivel a tres semanas del inicio del Tour. Alberto Contador ha preparado con mimo
2: la ronda gala en una
3: concentración del Tei de Pascu. El corredor pinteño ha estado tres semanas preparando a más de 2.000 metros su gran objetivo de la temporada, habla de cómo va a afrontar el estado finé y promete espectáculo para el Tour.
1: Estoy seguro que voy a ir un poco justo, eh, por eso quiero plantearme la, la carrera con tranquilidad, únicamente aprovecharla para coger ritmos. Si veo que voy eh, demasiado ajustado, eh, levantaré el pie, aunque para mí me resulta complicado, pero es lo que tengo en, en mente. Os animo a todos a que este año sigáis el Tour de, de Francia de cerca, Espero que sea
2: entretenido, yo desde luego voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ello y bueno, como siempre digo, querés poder. Y después del Tour llegará la Vuelta a España, de la que nos llegan buenas noticias de cara a la próxima edición, Adri.
1: Porque salvo sorpresa de última hora, tanto Dumoulin como Nibali estarán en la línea de salida. Chris Froome confirmó ayer que correrá la Vuelta si no pasa nada raro, y además se asegura la presencia de Alejandro Valverde. No sería nada descabellado ver también a nuestro Alberto Contador en la gran vuelta por etapas.
2: Y no nos cansamos de agradeceros el gran seguimiento que tenemos a través de las redes sociales, a través de los podcasts, así que como siempre, os damos las gracias porque esto solo vale la pena si hay alguien al otro lado. Y como siempre, Adri y Pascu os van a contar cómo podéis contactar con esta redacción.
1: Ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis a través del correo electrónico, a través del mail, somos copedaleando@gmail.com, a través del Facebook, facebook.com barra copedaleando y a través
2: del Twitter arroba copedaleando. Y Pascu, estoy convencido que nuestros oyentes han opinado y nos han mandado mensajes sobre este Giro de Italia que acaba de terminar.
3: Sí, por supuesto, y además como gran protagonista, Tondo Molén, como no podías ser de otra manera y David dice que si no hubiera tenido ese apretón hubiera arrasado en el Giro. José Alberto saldrá por otro lado la victoria del holandés y señala me alegro por Domolén, me cae muy bien, ya que no pudo hacer en la vuelta, lo ha conseguido en el Giro enhorabuena. Y por último, Tata y sin embargo habla de Nairo y apunta, nada nuevo, se veía venir Quintana una vez más fallando.
2: Pues no se vayan porque a la vuelta de esta pausa hablamos nada más y nada menos que con todo un ganador de etapa en el Giro de Italia.
4: Repitan conmigo Copedaleando, copedaleando Las bicis en la cadena cope Contador, Valverde, Front, Frun, como quieran Las bicis en la cadena cope, copedaleando
2: Hoy tenemos el enorme placer de saludar en copedaleando A uno de los tres ciclistas españoles Que fueron capaces de ganar una etapa en este Giro de Italia Omar Fraile, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Buenas tardes.
2: Lo primero, Omar, ¿cómo está el cuerpo cinco días después de la paliza del giro? ¿Estás ya recuperado o todavía notas un poquito la fatiga?
0: Nada, siempre... Todavía se nota un poco, pero bien. Nah, la verdad que hemos recuperado bien y, y, y nada, con, con descansando un poquito, recuperando y, y para empezar los siguientes objetivos.
2: ¿Has tocado la bicicleta estos días, Omar?
0: Sí, por supuesto, eso siempre, siempre... Me eh, gusta salir a andar en bici, a, además estos días ya no es ni, ni entrenar, es simplemente salir a rodar un poquito con amigos, café y ir recuperando poco a poco, así que estos días son los mejores.
2: Y supongo, Marc, que estarás muy contento porque ¿podemos decir que tu victoria en el Giro ha sido la más bonita o la más importante de tu carrera?
0: Bueno, eso al final se da por opiniones de cada uno, yo la he disfrutado mucho, para mí ha sido espectacular y... y y lo he disfrutado, es increíble, fue aquel día fue fue increíble y, y lo poco a poco después del giro lo iba asimilando y, y la verdad que, que realmente bonito
2: Es que además, Omar, fue una victoria preciosa en un grupo de muchísimo nivel, con gente como Rui Costa como Pierre Roland o Visconti que venía por detrás ¿Cómo, cómo recuerdas esos últimos metros y, y ese sprint espectacular en, la que, en el que a nosotros por lo menos nos sorprendiste por tu punta de velocidad? ¿Cómo lo viviste?
0: Bueno... Eh yo confiaba en, en llegar al sprint porque yo sé al final que soy rápido y y que bueno pues en, en un sprint pues tenía muchas opciones de, de poder ganar por eso yo no quise ni arrancar antes, continuamente me quedaba a rueda y esperé hasta el último momento para arrancar y bueno pues al final me salió bien y, y fue bueno pues eh... Busqué mi distancia, arranqué y, y, bueno, pues conseguí esa victoria.
2: ¿A quién temías más de ese grupo? ¿Quizá a Rui Costa, todo un campeón del mundo que se, que se desenvuelve muy bien en estas llegadas? O, ¿O había otro ciclista que te preocupaba?
0: Sí, eh, Rui Costa, al final más peligroso. Es más, si un entró en el grupo y empezó a racanear con los relevos, eh, yo no tiro, yo me quedo a la rueda. Y entonces, bueno, pues vi que la situación en la que yo no iba a regalarle tampoco la victoria... Por lo cual, por eso decidí un poco ponerme a su rueda y si él tiraba, yo tiraba, y si él no tiraba, pues bueno, nos quedábamos los dos a rueda y si nos pillaba el grupo, pues bueno, mala suerte, pero no no le iba a llevar hasta la raya de meta y, y que luego nos enmacharía a todos. Uh
2: -huh. Y luego supongo, Omar, una vez conseguida esta victoria, quizá tenías en mente luchar por esa maglia azurra, por ese mayor de la montaña, pero Mikel Landa estuvo espectacular, ¿verdad?
0: Sí, eh, está claro que cuando un top ten de la general se te mete en una clasificación secundaria, pues eh, realmente, eh, como quien dice, pierdes todas las opciones. Eh, era muy difícil pillar en un fuera-juego con las etapas que nos quedaban. Igual si hubiera sido otro terreno o puertos más cortos en los que eh, puedo llegar al sprint arriba con él, pues hubieran cambiado las cosas, porque al final soy más rápido que la, al sprint. Pero con esos puertos, como Stelvio como todos puertos de barracos tan largos, sabía perfectamente que iba a ser muy complicado, lo intenté porque ya se vio que me metí la fuga en el primer puerto del día de en T.E. E, pero bueno, luego realmente me puso la carrera en mi sitio y no soy escalador puro como puede ser él y, y bueno, pues cedí el mayor.
2: Eh, se van a unir a la conversación, Omar, eh, varias personas. Tengo aquí a mi lado al responsable, a uno de los responsables del ciclismo de la cadena Cope, Erifrade, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. En Barcelona está Kike Iglesias, ¿cómo estás, Eri? Muy buenas. Hola, Eri, Eri sigue bien y yo, y yo, y yo también. Ah, Quique, bien. perdona. Somos, somos
5: la misma persona durante dos meses al año, tampoco pasa nada. ¿Cómo estás,
2: Quique? ¿Todo bien? Todo bien. Y también en Asturias, preparando la marcha Pasamontes, está Luis Pasamontes. Hola, Luis, ¿cómo estás?
6: Hola, amigo, buenas tardes. Eri, todo tuyo.
5: Yo le doy mucho mérito a Omar, al que conocimos en, en la Vuelta a Ciclista a España, y bien que le conocimos, porque aquel año ganó el primer jersey de la montaña, luego ganó otro, y pertenece a una estirpe de ciclistas que llegó a peligrar mucho con el sistema de puntuación que hubo, que es este tipo de ciclistas que van a cazar la etapa de un día, que van a vestir estos mayores de clasificaciones, que aquí a lo mejor en España no le damos demasiada importancia como la de la montaña. ¿Se puede vivir siendo así, verdad, Omar?
0: Sí, está claro que sí. Eh... No sé al final realmente porque no se le da importancia, al final no todos los corredores tenemos que ganar una gran vuelta o ganar 27 carreras al año, creo que también hay corredores en los que puede ser un corredor espectacular o, o que puede pueda espectáculo de, de otro tipo de ciclismo y creo que el mayor de la montaña pues eh, es un mayor que, que sube al podio final de, de una gran vuelta y que es un mayor de una gran vuelta, por lo cual creo que tiene la misma importancia que no te va a decir el mayor líder, pero sí que para el equipo tiene que ser importante y creo que en los equipos extranjeros eso se valora mucho y en mi caso, por ejemplo, pues eh, se me ha valorado siempre y por, por eso estoy disfrutando muchas veces esa clasificación.
5: Nosotros disfrutamos mucho contigo, pero qué importante es mantener estructuras como Caja Rural, como va a ser Euskadi y Continental Pro para que talentos como el tuyo no se pierdan por el camino en ese salto que aquí en España casi no se puede dar.
0: Exactamente, están quedando muchos corredores por el camino... Eh... Yo lo tengo tengo el mismo ejemplo en, en mi propia grupeta, que, que corredores como Egoix Fernández pues han tenido que, que marcharse a Japón a correr porque no tienen una oportunidad aquí o no, no le quieren dar una oportunidad. Y mira, pues el eh, primer profesional en la primera carrera del año pues eh, te gana etapa. O sea, son corredores que tienen una grandísima calidad, pero eh, no se les está dando allá porque no hay equipos. Entonces equipos como ellos pues son súper importantes para que sigamos teniendo cantera. ...y que en un futuro podamos seguir diciendo que, que somos una de mayores potencias de ciclismo. Eh, Quique. ¿En qué te
4: vas a, a querer convertir, Omar? Eh, ¿En un cazador de tapas? ¿En un gregario de lujo de los que van cotizados? ¿En Rui Costa? ¿En qué?
0: Bueno, creo que es un corredor que, que puedo pasar la media montaña muy bien y que, por lo cual, para trabajar puedo valer perfectamente. Pero luego también, yo creo que si me das mis días de oportunidades, oportunidades, pues puedo luchar por por una vista de etapa o por unos puestos de honor. Entonces, al final, bueno, pues creo que somos muchos los corredores que, que corren así, que trabajan para sus líderes, pero, pero luego tenemos, pues tener el mismo ejemplo en el Giro Italia, Gorky y que está trabajando para Nairo Quintana, eh, día a sí día también, y en cambio luego ha tenido sus dos días de oportunidades y tiene su victoria de etapa y un top ten en otra etapa por lo cual creo que es el tipo de corredor en el que me, me pongo a sillar
4: Hablando de contratos eh, ahora mismo en el, en, en el mundo del, del World Tour, ¿qué está mejor pagado? ¿un cazador de etapas o un buen gregario?
0: Bueno, yo creo que los dos eh, realmente, eh, cada uno depende del equipo también eh, si vas a pues igual a está igual prefieren un gregario porque tienen sus sus líderes claramente estipulados o, o si vas a otro equipo, pues eh, que no tienen un líder claro, buscan ese protagonismo en las etapas y que si te ganan dos en vez de una o, o ninguna, pues mejor. Entonces, tienes que saber también cuál es tu equipo, cuál es tu sitio y, y qué es lo que mejor se adapta a ti.
6: Luis. Hola, Mar. Muy buenas. Eh, Muy buenas. Oye, nada, yo, bueno, me consta que ganar la montaña es muy difícil. Eh, yo no la he disputado al nivel que tú lo haces en grandes vueltas, pero en vueltas pequeñas hay que estar súper atento de salida para entrar en la fuga, para para conseguir coger el, el, mínimo, el mínimo punto en cualquier puerto. Yo lo valoro lo valoro muchísimo. Y respecto a, a tu giro, bueno, ha sido sensacional. Ganar Rui Costa, yo que he corrido con él y sé sé cómo se desenvuelven las escapadas. Eh, como tú bien decías, racaneando bastante, hay que ser inteligente y fuerte y tú vas a demostrar las dos cosas. Y luego te quería preguntar, eh, porque yo yo valoro mucho las compañías en una vuelta de tres semanas con quién estás en la habitación. ¿no? Un día escuchaba a Igor Antón eh, hablar sobre ti, me, él decía que bueno que, que, que te apoyan todo lo que puede, con su veteranía intenta aconsejarte, y también hemos visto pequeños detellos, destellos de de Igor, después de una época en la que a lo mejor no, no ha conseguido el, el, esta forma que quería. Háblanos un poco de, de la relación que tenéis entre los dos y cómo uno sumáis al otro cuando os bajáis de la bici, cuando estáis en pijama, en la habitación.
0: Bueno, eh, pues como dices hago habitación con él y, y para mí ha sido muy importante porque al final Igor tiene eh, los años de, de experiencia, de, de tranquilidad, de muchas veces poner unos pies en el suelo y ya al final también pues eh, al final sin querer pues soy muy positivo, siempre bien, 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 y lo voy a intentar, lo voy a intentar, y a veces pues si Igor es capaz de, de relajarte un poco, y yo al revés le, le motivo de, de pues igual, cuando hay momentos malos pues eh, le motivo de joder, mira ayer estar allí y tal, o sea al final creo que es importante uno con el otro, y en ese caso pues me ha conseguido esa relación con Igor, que, que la habitación pues eh, nos ayuda un poco a, a pues subirnos o tranquilizarnos eh, somos muy diferentes eh. yo soy muy nervioso y él es mucho más tranquilo entonces al final es súper importante eh, ahí por escuela, Os complementáis, ¿no? 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 Os
6: complementáis
0: eso, bien. Es, eso es tú ya sabes que cuando haces una gran vuelta son muchos días eh, cada uno tiene sus costumbres y estar con una persona que de verdad estás a gusto es importante en una gran vuelta
2: bueno, Omar, pues ya para terminar, eh, después de este giro tan sensacional que has hecho, ¿qué planes tienes de cara a esta temporada? ¿Dónde vamos a ver a Omar Fraile de aquí al final de, de año?
0: Bueno, eh, ahora mismo tengo, no tengo un calendario todavía estipulado. Eh, estamos a esperar un poco de, de calendario. Ahora mismo estoy un poco pues, recuperando, descansando. Y la siguiente semana pues, ya empezaremos a pensar un poco qué objetivo claro, nos marcamos y, y dónde yo de momento tenía calendario hasta el giro. Y ahora habrá que ver dónde es nuestro siguiente objetivo.
2: Pues Omar, muchísimas gracias por atendernos hoy en Copedaleando y sobre todo enhorabuena por el Gran Giro de Italia y por esa victoria de etapa.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
2: Y nosotros nos quedamos hablando de este Giro de Italia en el que el ciclismo español ha estado bien, pero en el que el gran protagonista, Eri, ha sido Ton Dumolén, que sí. ha superado mil obstáculos y yo creo que ha ganado con justicia la carrera, ¿verdad?
5: Sí, eh, al final, si no hubiera pasado lo que le pasó lo del apretón, lo hubiera ganado muy sobradamente y le hubiera quitado toda la emoción o prácticamente toda la emoción a la, final, a la semana final del Giro de Italia. Un Giro de Italia que ha estado entretenido pero al final demasiado salpimentado por cosas externas a la carrera, por cosas raras. Al final las dos bazas, las dos del tirón que tenía el Sky para poder atacar la clasificación general eh, se fueron al traste y uno se fue a casa por culpa de, de una moto que seguía la prueba. Es evidente que Mikel Landa tenía un estado de forma para poder pelear al menos el podio del Giro de Italia si no hubiera perdido esos 27 minutos viendo cómo estuvo a posteriori después de, de, de ese accidente. Luego estuvo esto de Dumolin y luego eh, hay otra cosa que queda ahí colgando que es ¿qué hacemos con esto de la interpretación del fair play que va cambiando cada día, cada año, cada mes, cada minuto? Incluso y en cada etapa es diferente. Más que nada... Porque esto se está empezando a aparecer a lo de los tirones en el fútbol, eh, la, los calambres. Si lo dejas todo a criterio del árbitro, ¿quién es el árbitro aquí para decir eh, cu cuándo pasa una neutralización de carrera? Como hizo Perdón en una etapa del Tour de Francia, cuando hubo una caída masiva y demás. Es complicado. Yo creo que... Eh, al final, eh, los ciclistas que tienen organismos para ello, lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas no escritas a seguir en este sentido, si no es que las escribe alguien antes. Más que nada, para eh, que ellos sepan a qué atenerse, se llame como se llame el ciclista, porque no se puede obrar diferente en función de quién sea, aunque los eh, líderes de las grandes vueltas eh, tienen que tener un respeto eh, que se han ganado con el jersey que visten. Eh, y bueno, pues que, que decidan cuándo sí, cuándo no, también para que los aficionados sepamos cuándo hay que rajar o no del fair play de los demás, porque esto cambia demasiado y, y al final todo el mundo se vuelve un poco loco.
2: ¿Tú qué opinas, Kike, de esto del fair play, de si había que haber esperado un molén, de cuándo esperaron a Nairo, ¿qué, ¿Qué opinión tienes al respecto?
4: Que cada uno haga lo que le dé la gana, porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca y dentro de... Un mes eh, estaremos hablando en este programa desde yo qué sé de dónde y estaremos diciendo que si Contador tenía que haber esperado en la bajada de, de cualquier puerto a from o, o al revés. Así que yo no yo no tengo no tengo claro. Cada uno que, que opine un poco, si, si, si le viene bien a opinar a favor de, de los españoles a favor o en contra del italiano de turno. Yo, por, lo, lo, por ejemplo, a mí hace dos años la... la la eliminación de Nibali de la Vuelta a España, ¿os acordáis? Sí, sí. Camino de... no sé dónde era. Caminito del Rey, quizá. La era segunda la segunda etapa. etapa, sí. Caminito del Rey en Málaga. Eso me pareció perfecto, porque eso sí que es atentar con tal fair play, porque, oye, tú, si hay 180 tíos que andan dando pedales, tú no puedes ir... ¿Y un fuera agarrado. de
3: control? ¿Por
5: qué se levanta la mano en un fuera de control? Claro, es que al final... <risa>
4: bueno, no, pues porque hay gente que paga unos sponsors para que haya 180 eh, corredores y no 114 no se pueden ir días del tirón. ¿Tú
5: a mí lo...
3: No yo,
6: yo 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 no o sea yo no estoy a favor de, de esperar una vuelta a la gana la persona más completa la persona que tiene salud durante toda la carrera y la persona que tiene más momentos de suerte durante la carrera porque la suerte también existe y yo no estoy no estoy a favor de, de esas paradas a esperar o sea forma parte de la carrera ...única y exclusivamente, como a mí me ha pasado alguna carrera... ...estoy a favor de que se pare o se ralentice el ritmo en un pelotón... ...cuando hay una caída en la que hay algún ciclista... ...en un estado muy, 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 muy complicado... ...incluso en el que las ambulancias o varias ambulancias... ...tienen que detenerse y la carrera no puede continuar... ...porque no tienen asistencia médica... ...pero el resto de, de momentos no estoy a favor... ...hay que, hay que continuar, eh, si Rumolín tiene gastroenteritis... ...forma parte de una enfermedad que está atravesando... Y también conocemos corredores que han estado enfermos y se han tenido que ir para casa. O sea, una gran vuelta o una vuelta pequeña incluso comprende eh, que todo eso esté a favor del corredor estado de forma, suerte y enfermedades.
2: El gran favorito a priori a ganar el Giro era Nairo Quintana y yo creo que a todos en mayor o menor medida nos ha decepcionado un poco la actuación de Nairo Quintana. Hay muchos, Eric, que le achacan que es muy conservador, que no es demasiado agresivo. Eh, no sé si tú lo ves eh, por esa vertiente o simplemente que Nairo no tenía fuerzas en este Giro.
5: Yo no sé si al final son fuerzas. Se habló desde Colombia de una presunta enfermedad de Nairo Quintana, que por cierto en el Tour de Francia que no fue, pero acabó en el podio, llegó a reseñar que había una, eh, ¿cómo fue lo que dijo? Una alergia en un sector concreto del recorrido. Bueno. Eh, la defensa que puede tener Quintana es que dentro de su preparación el pico de forma no estuviera en el Giro de Italia, sabiendo que va a correr también el Tour de Francia. Uh -huh. es la única defensa que puede tener, que la preparación vaya por otro sitio y que el mejor Nairo Quintana de la temporada esté por llegar, porque es verdad que empezó muy fuerte con esa victoria en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. En la Vuelta a Asturias no estuvo super, aunque estuvo en el, el podio, no estuvo super en la Vuelta a España. Todo el mundo pensaba que era el camino hacia el Giro de Italia. Pues ahora hay que ver si sí, es verdad eso, que esto está encuadrado dentro de una preparación para estar bien en el Tour de Francia, aunque yo, para mí, ciclista que corre el Giro hasta el final para ganarlo eh, queda eliminado de la lucha por el Tour de Francia por, por cómo está el calendario montado ahora mismo y, y habrá que verlo, habrá que verlo pero eh, es que Nairo Quintana, súper, súper, súper le hemos visto aquí en la Vuelta a España sí. cuando la ha ganado, superior a los demás superior a los demás eh. Yo, yo, yo sí. lo que pienso
4: es que a, a, en el ciclismo actual 2017, un escalador eh, tipo Quintana, un colombiano pequeño y, y que va para arriba, no puede ganar una grande porque pierde demasiado tiempo en la contrarreloj y si no cambia la, la historia, contado, eh, Quintana se va a ir a los 30 años, y no va a ganar eh, eh, nunca una una grande, porque no puede ser que pierda tanto tiempo. Así que, por mucho que mm, esté bien, mal, regular, que haya levantado el pie, que quizá no haya llegado al 100%, perdiendo ese tiempo en, eh, en contra el crono, eh, ni el tour, ni la vuelta, eh, sí. ni el tour ni el giro, sobre todo, sí. ante, ante ante este tipo de rivales. Es decir, contra, eh, Quintana le puede ganar un tour, una vuelta o un giro a contador. Pero a fromia y a Dumoulin, nunca.
5: Ya, pero yo tengo la reflexión al revés. ¿Tú crees que eh, Tom Dumoulin, que ahora es el hombre noticia mal que le pese, que dice que está mal a gusto con la popularidad que ahora tiene, sí. eh, ¿cuántas grandes vueltas se va a encontrar Tom Dumoulin en su carrera deportiva con 70 kilómetros de crono individual? Que,
2: que,
4: no, claro, bueno... Ahí ha
5: es estado la diferencia.
4: Claro, de año en año lo vamos a ir sabiendo, ¿no? Claro. Eh, mm. Pero si le van poniendo estos recorridos, y, y si tiene la suerte de encontrar dos compañeros, ya no pido uno dos compañeros eh, un poco buenos, es decir un equipo un poquito mejor, ya ni te digo
2: Luis, eh, dijo antes de ayer Chris Froome en unas declaraciones que prácticamente descartaba a Nairo Quintana para el Tour de Francia que sus rivales iban a ser Contador Bardet y Richie Port. dijo el inglés, ¿tú estás de acuerdo con él? ¿o le das opciones a Nairo? que quizá en una segunda vuelta él, él dijo al principio de temporada que quizá buscaba ir al Giro porque se encontraba mejor en la segunda vuelta no sé si tú lo descartas o lo metes ahí en la pomada por, por ganar el Tour no,
6: no, no, se puede descartar un corredor de de la calidad de Nairo no se puede descartar. Es evidente, como bien decía aquí que yo sí que he notado que ha perdido incluso un poco más de, de potencia de la que tenía. Yo antes en las cronos eh, le veía un poco mejor. He visto como que no, no tenía esa potencia, incluso en las arrancadas, pero no se puede descartar. Como bien dices, Nairo eh, en el equipo ha demostrado un poco eso, ¿no? que la, la última semana de una grande es cuando él empieza a tener su mejor rendimiento y la idea de ir al giro es para bueno pues para que esté muy rodado, para que esté eh, para que haya hecho muchos kilómetros. Eh, no sabemos si en exceso o no, sobre todo por lo que decía eri por estar ahí, estar ahí disputando. No es lo mismo ir a un giro a de vez en cuando pues disputar alguna etapa y levantar el pie en otras como preparación que a estar todos los días ahí en la pomada, no solo por el desgaste físico, sino también por lo que, acarrea un desgaste mental, depresión, de, de exigencia por parte de un equipo, pero no se puede descartar. Froome también, bueno, pues está jugando un poco a, a bueno, pues a, a esa guerra que ahora a través de medios y de redes sociales se puede hacer con, con el resto de corredor. y durante el giro también hemos visto en declaraciones entre Nibali, Nairo, Dumoulin, ¿no? En, en, en Twitter, aunque Nairo está un poco más quieto en ese aspecto pero no se le puede descartar. O sea, un corredor que, por supuesto, hay que tener en cuenta. No no sé si para estar adelante, pero vamos a ver si esa fórmula que están probando en Movistar de, de que Nairo llegue con muchos días de competición o un poco más que en otras ocasiones al Tour, les funciona o no.
5: A ver si va a ser el Tour de Valverde. <risa> Ojalá.
6: Ojalá. Con el cariño que le tenemos todos. Ya sabemos que ese ese hombre es capaz de... Es capaz de todo. Y además a él le viene muy bien. Lo hemos demostrado en los últimos años tener a Nairo como como primera espada, ¿no? por llamarlo de alguna manera, eh, le quita, le resta mucha presión y la verdad que uh -huh. la temporada que lleva es, eh, es espectacular. Y luego, pues, bueno, también tenemos a, a ver a Alberto, ¿no? ¿Cómo está? que yo creo que va a ser después de bastante tiempo la primera vez que haga un tour o una grande, con un equipo, yo creo que, no sé si más potente incluso me iría a decir, pero sobre todo más sí. organizado y más sabiendo a qué van todos, que es para que ganen. Tener un equipo, vamos. Vamos a ver, sí, tener un equipo. Y yo, bueno, vamos a ver cómo funciona el madrileño y a ver si si era cuestión de equipo o es cuestión de que a lo mejor pues eh, lo mejor que tenía ya, ya lo ha
2: dado. Eh, precisamente de Contador os quería hablar porque hemos escuchado al principio del programa una voz de Alberto diciendo que va a esta Dauphiné a acumular cansancio, a acumular kilómetros, pero que si en algún momento se nota el límite levantará el pie, aunque le cueste mucho. ¿Os creéis esto? ¿Te lo crees, Seri, por ejemplo viniendo de Contador, un tío tan competitivo que es capaz de, de levantar el pie en la Dauphiné?
5: Sí si me cuentan que la gente que le rodea está intentando hacer ese trabajo psicológico para que no vaya siempre a todas las ...con la necesidad de ganarlas... ...pero debe ser algo que lleva tan en el ADN... ...que le cuesta, al hombre le cuesta... Eh, ...ya le vimos en la parisniza también... Eh, ...que lo intentó hasta el final... ...y se quedó a nada, unos segunditos de... de poder ganarla... Eh, ...seguramente si no tuviera ese ADN no hubiera conseguido... ...lo que ha conseguido... Eh, ...yo... ...él lo dice, ya veremos, ya lo veremos... ...pero a mí me cuesta creerlo porque... ...por mucho que lo intenta, la gente que sabe llegar a él... ...y que puede llegar a él, no acaban de conseguirlo del todo... ...aunque... Es verdad que ha empezado más tranquilito el año que otras veces. ¿Tú te lo crees, Quique?
4: Me cuesta también como a y me cuesta más sabiendo que lleva muchos segundos puestos en este arranque de temporada sí. y que tiene déficit de victorias. Es decir, Contador no no es un corredor que tenga en su palmarés tantísimas victorias individuales como para ir levantando el pie cuando no toca. Otra cosa es que lo levanten del todo y el primer día de montaña pierda 16 minutos, cosa que tampoco veo, porque no los ha perdido en su vida. Con lo cual... Eh, a la que esté en disposición de ganar, lo intentará.
6: ¿Y tú, Luis? Yo, respecto a las declaraciones que estamos escuchando últimamente, no solo del contador, de, de otros ciclistas, he hecho mucho de menos y me apetece mucho escuchar a un ciclista, eh, decir eh, no que estoy enfermo, no que he tenido cualquier percance, o sea, decir, han sido mejores que yo y me han ganado, o estoy en un estado de forma peor que el resto. O sea, veo poca humildad últimamente, en las declaraciones de muchos ciclistas, ¿no? atacando achacando a enfermedades, achacando a que um, no, no he llegado en el momento que quería, en el estado de forma que quería. Y Alberto nos tiene acostumbrados a muchas declaraciones. Eh, eh, me retiro, no me retiro, eh, me ha ocurrido esto, me ha ocurrido lo otro. Yo creo que al final hay que competir y, y la, la carretera es la que, la que dirá dónde está cada uno, pero hay veces que, que veo... Falta de humildad en muchas declaraciones de, de ciclistas y las hecho de menos. ¿no? Esos
5: dejes son muy de deportes de motor, tipo motociclismo, tipo Fórmula 1, en el que como los, hay tanto espionaje entre los equipos y tanta vigilancia entre los equipos, que al final lo que intentas a través de las declaraciones es no dar ningún síntoma de debilidad porque piensas que a partir de ahí te pueden coger el hilo y te pueden deshilachar. Y como el ciclismo a veces, eh, con tanta técnica, tanta tecnología puesta al servicio de los equipos, se está convirtiendo en una especie de Fórmula 1 de las dos ruedas, sin, sin motor, porque eh, date cuenta la cantidad de marcas que están entrando para tener equipo y demás. Eh, al final, el ciclismo ha virado un poco hacia lo que era la Fórmula 1 antaño, que era mostrar en la carretera, para la gente que consume a nivel de usuario, a nivel cicloturista o a nivel neoprofesional lo que sea, eh, enseñar el material. Y yo creo que se está convirtiendo un poco en una Fórmula 1 y eso también puede ser una de las razones en las que se esté pegando este giro en, en las intervenciones ante los medios de comunicación al que se refería Luis
2: Y para terminar, eh, me queda menos de un mes para el Tour de Francia el gran objetivo para muchos de la temporada eh, ¿Todo lo que sea una victoria de Chris Froome os sorprendería muchísimo a los tres?
6: Sí mm, A mí no, a mí no Yo creo que que habrá ciclistas que estén muy cerca de él bien es cierto que en los últimos años pues ha demostrado que, que prácticamente no, no tiene rival y seguro que nos tiene alguna preparada como la que nos enseñó con el descenso el pasado año ese, esa nueva posición algo algo habrán inventado pero bueno yo creo que, que yo confío mucho en lo que dice y muchas veces no ese corredor revelación o, o algún ciclista que bueno que pueda sorprendernos y no poca emoción tendría esta
5: Hombre, si esto es una cuestión de, de equipos, que también lo es, aparte de que la victoria sea individual, yo creo que hay dos bloques eh, superiores al resto, que son, eh, en condiciones normales, el Sky y el Movistar. Y yo creo que va a ser muy importante la baza de, la, de los segundos espadas, ¿no? De ver cómo se puede mover a lo mejor voter Poes, de ver cómo se puede mover Alejandro Valverde, porque en un momento de bloqueo, en un momento de extrema vigilancia, uno que se consiga deslizar en un corte o o alguien que cree Zozobra en ese sentido yo creo que, que puede ser la clave y yo creo que son los dos bloques a batir y, pero no, no front tiene la ventaja de que es muy bueno, que contrarrelojea muy bien y que en montaña va muy bien y tenemos la plans de Belfield que parece de muy buen recuerdo en la etapa 5 que es donde él suele pegar el martillazo pues eh, yo creo que esa puede ser una de las etapas clave pero para mí son los dos equipos a batir y la Astana también puede presentar un, un buen nueve para el Tour de Francia pero Movistar Sky, Movistar se está mostrando muy fuerte. ¿eh? Yo había eh, fichajes, incorporaciones en las que tenía menos fe que se están portando genial, ¿eh? Se están portando genial el Movistar. Y el Movistar, donde, donde va, es un equipo capo porque sí que tiene muy buena gente para, para todos los terrenos.
2: Y para terminar, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu pueblo? ¿Cómo, cómo te encuentras a menos de 24 horas de que arranque tu marcha? La marcha Pasamontes.
6: Montes. Oye, pues, pues muy bien, la verdad. Aunque es un poco complicado preparar una marcha aquí con, con la comida que tenemos y el buen vino, pero bueno, intentamos hacer eh, intentamos buscar el equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Y he salido a pedalear por aquí con, con Garcelli, que llegó ayer, con Estefano, que le hacemos un homenaje esta tarde. Esperamos unos 300 ciclistas, como cada año más o menos, entre 300 y 400, con un recorrido espectacular, terminando en el Alto del Acebo, donde ganó Nairo hace escasos días al arcón, bajo la nieve. Esperemos que mañana eh, la nieve no haga toda aparición. Y nada, con muchas ganas. Esta tarde tendremos también una charla en el Parador Nacional de Coria sobre respeto, de, respeto en carretera con, con un representante de la DGT y donde bueno intentaremos también seguir sumando y seguir buscando soluciones a, a este problema que nos afecta a todos, ciclistas, conductores… y bueno, a, to a todas las familias.
2: Bueno, Luis, pues te mandamos un abrazo fuerte y que salga todo muy bien en el día de mañana.
6: Muchas gracias, amigos. Así será.
2: Y Eric Quique, muchísimas gracias por estar otra semana más por aquí, ¿vale? Un placer, Pequeñuelo. Otro. Un abrazo. Chao. Vamos, coge rueda. Llega copedaleando el sprint final. Once upon a young
1: year, when all our Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories
2: we knew would never fade y comenzamos nuestro sprint final con David Valero Que acabó cuarto en la Copa del Mundo Disputada el pasado domingo en Astatadri El
1: granadino acabó a escasos segundos Del neozelandés Anton Cooper Que acabó tercero, la victoria se la llevó El suizo Nino Surter del resto de los españoles Pablo Rodríguez fue un
3: décimo Y Carlos Coloma décimo
2: séptimo Presentados el cartel y los recorridos De los campeonatos de España en carretera Pascu
3: La cita se celebrará del 23 al 25 de junio En Soria, las contrarrelojes Se disputarán el viernes 23 de junio En todas las categorías mientras que las pruebas en línea entre el sábado 24 y el domingo 25.
2: El gigante de piedra coronará a los campeones de
1: España de ultramaratón. El dos veces ganador, Brandon Márquez, es el principal favorito para el campeonato de España de ultramaratón, que se disputará el próximo sábado 3 de junio en la localidad castellonense de La Alcora. 200 kilómetros tendrán que afrontar los participantes que además tendrán que salvar 6.500 de metros de desnivel positivo. Segundo
2: triunfo de Lourdes Oyarbide en un nuevo triplete del Vizcaya-Durango en la sexta prueba del la Copa de España Cofidis.
3: La corredora Alavesa se impuso a sus compañeras de equipo Mavi García que sigue líder en la general y Carla Obelhorzer en la prueba celebrada el pasado domingo en la localidad Alicantina de Calpe. La séptima cita será el trofeo Ciudad de Caspe que se estrena en el Circuito Nacional el próximo 11 de junio. Y vamos a terminar el
2: programa de hoy con un reportaje que ha hecho nuestro compañero Adrián Gil con una problemática que nos afecta a todos los que de vez en cuando cogemos la bicicleta y salimos a la carretera. Todos los accidentes y tristemente los fallecimientos que hemos vivido últimamente nos lo cuenta nuestro compañero Adrián Gil.
4: Yo me he ido sobre y el coche me ha pasado a mí pues, a 30 centímetros o así. Y me he puesto a buscar, a ver los heridos, he hecho cursos de socorrismo, soy socorrista, pero no,
6: no podía ayudarles. Iba entrenando tranquilamente y de repente el camión pues me imagino que en un despiste o en alguna cabeza que dio o algo pues el camión se le fue a la derecha y me embistió.
1: Son Jaume y Jesús Alberto en el partidazo de COPE, dos amantes de la bicicleta que fueron atropellados cuando disfrutaban pedaleando. Jaume incluso perdió a tres de sus compañeros hace pocas semanas en Javia y es que son casi la mitad de los españoles los que disfrutan de manera frecuente de la bicicleta, sobre todo en los fines de semana. Un uso cada vez más arriesgado ya que se han duplicado. Sus accidentes en los últimos cinco años en nuestras carreteras. Más controles, campañas de concienciación o retirar el carné a los responsables son algunas de las medidas establecidas para poder evitarlos. Juan Ignacio Zoido es ministro de Interior.
4: Se le retirará el carné hasta que un facultativo no diga que se ha curado de esa adicción porque no podemos poner gratuitamente en riesgo las pérdidas de quien va pasando un rato disfrutando.
1: Medidas que siguen siendo insuficientes para el colectivo ciclista siguen exigiendo un endurecimiento del código penal, sobre todo para los conductores que cometen este tipo de atropellos. Ana González es responsable de la plataforma por una ley justa. Que
2: vaya por la vía penal, que es por donde la, la víctima tiene todas las garantías y tiene la figura del fiscal que en la vía civil no está. Y busco también que la omisión del deber de socorro esté... De
1: nada. En lo que va de año, 18 ciclistas han perdido la vida, tres más que en el mismo periodo del 2016. Para evitar estos sucesos es necesario respetar el metro y medio, una medida que para el conductor no supone nada, pero que para el ciclista es un seguro de vida. Pedaleando, con Adrián Gil Javier Pascual y Alberto Arau